0: 你是否也像我一
1: 样？嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，哦哦哦哦、我都在这里等着跟你说一声晚安。六月十九号是父亲节，女人唐静永远是去她的丈夫，一岁半的孩子。永远失去了父亲。那天下午两点，他们一家三口散步到北京门城湖景区内的永定河和富士路的交界处，听见有人喊救命。原本在河边戏水两个小男孩和一个小女孩，被湍急的河水卷进了河中央。三个孩子被汹涌的河水越冲越远，河水很快没过了大声呼救的小女孩的头顶。转眼之间，三个孩子就被水吞没了，在河面上扑腾出一个个大漩涡。唐静的丈夫周洪博把手机往妻子手里一扔，就去救人了。唐静看着汹涌的河水，有点担心，就劝阻丈夫不要下去。周洪博显然没有听妻子的，他扭头跳进了河中，连衣服都没有顾得上脱。当时的目击者说，周洪博游得非常快，短短二三十秒的时间，就游到落水孩子的身旁，并把小女孩送到水面上。落水女孩的头露出水面之后，周洪博身子却沉了下去，几秒后才露出脑袋。因为河水很急，他带着小女孩一直在河中央打转，缓了一会儿才把小女孩送到浅水区，交给岸边的人。着急救孩子的人们没有发现周洪波的异样，只见他要快速折身，却救还被困在深水区的另外两个男孩。在周洪波带动下，岸上其他人也纷纷跳入水中参与救援。唐静抱着孩子站在岸边，眼睛始终紧盯着丈夫，心都提到嗓子眼上了。她看见丈夫又奋力把其中一个小男孩送出水面，有人把游泳圈套在落水的孩子身上。大家合力把小孩救了出来，终于落水的三个孩子都得救了。现场围观的人群爆发出欢呼声，但周洪波却不见了。唐静慌了，她哭着对现场的群众说：“报警，快打 120， 人们纷纷报警。后来，消防队跟救援队的人都来了，很多人加入了营救周洪波的队伍。历经四个小时的救援。几名救援人员才在河床的崎岖、暗涌不断的暗坑里，将周洪波从钢丝跟水草混杂出打捞出来。他救出两个孩子后，因为体力不支被卡在那里，再也没有游上来。他走了，抛下手在岸边的妻子跟孩子。看见丈夫浑身僵硬的被打捞出水面，脸上都是淤青，唐静再也忍不住动哭起来。他怀里一岁半的孩子，大声的呼喊着“爸爸”，母子二人心碎的哭声，让在场所有人无不动容。周洪博出生于一9九零年，是北京庆安区永宁镇人，他是家中独生子，在一家园林工程公司做工作，在妻子眼中又高又帅，善良靠谱顾家，喜欢做饭。特别负责。妻子坐月子时，孩子的尿不湿都是他换的。妻子生孩子后，他就没让再让他去上班了，害怕妻子孤独，还给他买了条狗。周洪博救人去世的消息传开之后，关系较好的发小说：“如果他不救人，那就不是周洪博，因为他从小就默默无闻做好事。但是，他为什么就不考虑一下自己还有一个一岁的孩子呢？”又或者，恰恰是因为他自己是父亲，所以才义无反顾地去救那些落水的孩子。他救下别人的孩子，却让自己的孩子再也没有父亲。这真是一个令人悲伤的悖论。周洪波救人牺牲之后，石景山区的民政局为他启动见义勇为认定程序。失去丈夫的唐静。在接受采访时，说自己脑海里边一直闪现的画面是：救下落水小女孩后，又折身救落水小男孩的丈夫，在体力不支溺亡前，朝岸上看了他跟孩子一眼。当然，他以为，丈夫沉下水去了，是为了托举落水孩子到水面上。他万万没有想到，一眼之间，阴阳两隔。永世不得相见的。周洪博的事迹传遍了整个网络，很多人感动，也有很多人叹息。感动的是，他以自己的生命营救那些落水孩子的生命，以自己小家的支离破碎，确保了落水孩子家庭的团圆和完整。叹息的是，这个定格在黑白照片上的男人。也是父母的儿子，妻子的丈夫，孩子的父亲。他的家人要如何承受这生离死别的灾难？更让人难过的是，这些天这样的悲剧不是一桩。六月二十号，四川成都，一名十六岁的孩子正在河边打篮球，突然听到不远处传来救命声。男孩急忙跑过去，看到河中疑似有黑色人影一飘一飘的。这个善良的少年没有多想，纵身跳入河中，却再也没有游上来。上百人组成的救援队伍打捞两天，才找到少年的尸体。在网上流传的视频里，少年人到中年的母亲站在河水汹的岸边，撕心裂肺的叫着“儿啊，儿啊”，喊着孩子的乳名。换他回来，闻者无不落泪，见者无不伤心。让人扼腕叹息的是，少年牺牲生命去营救的不是人，而是一条宠物狗。事发当时，两名女生带着宠物狗路过河边，淘气的小狗掉进河里，情急之下，他们大喊救命，以为是人掉进河里的少年，紧急跳入河水中，却被湍急的河水吞噬了年轻的生命。这个新闻在网上发酵之后，很多人气得直跺脚。有人谴责两名女生：“宠物狗掉进河里，喊什么救命呀？不知道狗狗是我游泳的吗？”有人惋惜少年：“傻孩子，不管落水的是人还是狗，你都不该去救啊！你自己还没有成年，你让父母如何承受这生命无法承受之痛啊？”也有人分析：“虽说狗狗也是一条生命，但是一个花季少年为此付出生命，真的很不值得呀。”因为这样的牺牲，连见义勇为都算不上，而少女的牺牲，就会要了父母的命。作为一个父母，当我看到这则新闻的时候，我的反应是：孩子，我宁愿你不善良，我只愿你好好保护自己，健康长大。这种自私的想法里，恰恰藏着这类悲剧最需要思辨的地方。几乎每年夏天都有人溺水身亡，也几乎每年夏天都有好人因为营救落水者而溺亡。不管哪一种离去，都是我们不愿意看见的悲伤。而我们这个素来信奉舍身取义、见义勇为、乐善好施、古道热肠的民族，又从来不乏勇敢的、善良的人，路见不平拔刀相助，牺牲自己成全他人。但需要思辨的是。在营救落水者这个事件上，我们还需要直面这样的真相：第一，相比歌颂牺牲者，我们更应该从源头上负责。没有苛责，但对于周洪博的牺牲，永远保留一丝追问。三个孩子落水的时候，监护人在做什么？永定河两岸到处都是禁止入河、防止溺水的警示标牌，这三个孩子为什么独自？在事发桥墩处玩水。至于16岁少年救狗溺亡，本质上也跟狗主人不守规则有关。遛狗不牵狗绳，狗狗才淘气掉进河里，最后河水夺走了善良少年的性命。不守规则、心存侥幸的监护人，是这两桩悲剧发生的直接原因。必须直面这个问题。才能从根本上减少连环悲剧一而再、再而三的发生。每个人都要做好自己，看好孩子，履行好自己的责任，才能避免他人为我们善后，避免好人无谓的牺牲。歌颂牺牲者是应该的，但更应该从源头上去负责。第二，越是勇敢的好人，越要量力而行。周洪波去世之后，我想。他妻子唐静，如今最后悔的，就是当时应该拽住他，不让他下水。我们这个社会需要见义勇为，但作为普通人，我更希望好人有好报，好人能长命，好人能够适当的自私一点，能多为家人考虑一点。营救落水者这个事情，很多河道远非肉眼可见的温顺，波澜不惊的水面下，往往藏着无法预测的凶险。落水者强烈的求生欲望，让他们死死地拽着救援者。救援者就算水性再好，在凶险的水中负重求行，和一个游泳完全不是一回事从落水者角度，遭遇危险，肯定希望有人搭救；但从营救者角度，挺身而出之前，还是要考虑下自身的安全，尤其是未生的孩子，任何时候都不建议去擅自营救落水者。全球每年有36万人死于溺水，其中儿童占到 45% 溺水已经成为儿童意外死亡的第二大原因。这些年发生的诸如5个孩子、9个孩子一同溺亡的悲剧，都是一个孩子落水之后，其他孩子纷纷去营救，最后所有孩子都没有能上岸。所以，告诉你的孩子，发现容落水，拨打报警电话，让警方快速联系专业救援人员，是最好的方案。第三。不让见义勇为者流血又流泪。当惠州见义勇为的夜宵店夫妇被一帮歹徒打得血肉模糊；当把女邻居从家暴中解救出来的赵宇险些被判刑；当南京见义勇为的胖哥终身残疾，要靠体外人造粪瘘来维持生命；当北京三十一岁的周洪博留下全职主妇的妻子和刚满一岁的孩子。我们必须看见这样的真相：见义勇为者，代价是巨大的，甚至要付出生命。对于他们的英勇壮举，需要两个层面的支持。从个人层面，不能恩将仇报。曾经采访过一个老人将三个溺水孩子救出，不幸身亡的新闻，三个孩子的家长因为害怕赔偿，串供不承认老人是为救人而死。最后，老人的家人告上法庭。现场唯一目击者出来作证，三个孩子才说出真相。我的家人都已经不在了，他们还在说谎，让人陷害。从国家层面上，不能仅仅仅限于几万元的奖金，需我们这个社会给予长久且切实的全方位的帮助，包括但不限于。对他们未成年的孩子的养育，对他们家人长久的帮扶，对他们家庭的善后，否则就没有人再敢见义勇为。在《觉醒时代》里，辜鸿铭教授一段演讲，让很多人破防。他这样说：“在我们中国人身上，有其他任何民族都没有、难以言语的东西，那就是温良。温良不是温顺。”更不是懦弱。温良是一种力量，是一种同情和人类智慧的力量。那些勇敢、善良又富有同情心的见义勇为者，就是温良中国人的代表。他们的死神呼啸面前选择了勇敢上前，在同胞落难之时选择伸出援手，在大我小我之间选择了牺牲自我。他们需要保护和善待。如是，我们这个时代才不会
0: 太坏。